0: Buenas tardes. Varias compañías del IBEX han presentado resultados al cierre de la sesión. Es el caso de ACS, que ha logrado un beneficio neto de 351 millones de euros en el primer semestre del ejercicio, un 4,8% más respecto a un año antes. Una mejora que, según la compañía, se apoya en la mejora del negocio y en la recuperación del tráfico de las autopistas de Abertis, tras las fuertes caídas registradas durante la pandemia. El resultado bruto de explotación en Levitda mejora un 14,6%, mientras que las ventas se reducen un 3,5% hasta junio por el impacto de la evolución del dólar frente al euro. Cuentas también de Ferrovial, que registra pérdidas de 177 millones de euros, lo que supone en todo caso reducir a más de la mitad los números rojos registrados en el último ejercicio. La compañía viene de anunciar hoy mismo la venta de su negocio medioambiental en la península por más de 1.100 millones de euros y a buen precio, como acaba de explicar aquí en Capital Radio José Lizán, gestor de Reto Magnusica.
2: Bueno, es un buen múltiplo, yo creo que era ya anunciado hace mucho tiempo y lo ha conseguido culminar a un múltiplo razonable, genera valor para los accionistas, y rota activos y se centra en su negocio core y yo creo que que va muy en línea con la estrategia del grupo y es una buena noticia.
0: También ha presentado cuentas cuentas Indra, ha registrado un beneficio neto en el primer semestre del año de 55 millones de euros, lo que contrasta con las pérdidas de 75 millones del mismo periodo de 2020. La mejora la consigue después de haber incrementado los ingresos un 9% especialmente en el área de transporte y defensa. La compañía ha mejorado guías para el global del ejercicio, en concreto mejoras en el EBIT y en la generación de caja. Las reacciones a la decisión del Gobierno de abrir la puerta a que pueda subir el salario mínimo interprofesional a final de año no se han hecho esperar. Hoy la vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, ha adelantado que lo estudiarán en septiembre en función de cómo marcha el desempleo, pero la reacción de los empresarios ya está sobre la mesa. Guillermo Azaola, buenas tardes.
3: Pues sí, reacciones por boca de Lorenzo Amor. El presidente de ATA y vicepresidente de COE piensa que es precipitado subir el salario mínimo interprofesional de nuevo en septiembre y avisa de que una medida sí podría dañar el empleo. Amor muestra su preocupación porque aún muchos autónomos y pequeñas empresas no han visto el horizonte de la recuperación y subir el salario mínimo interprofesional para algunas actividades cree que sería contraproducente. Reacción contraria en los sindicatos, Unai Sordo, líder de comisiones obreras, celebra la noticia pero lamenta que llega con retraso.
2: Es una buena noticia pero es una noticia que llega tarde
3: en nuestra opinión es fruto de la presión que estábamos sometiendo ...al gobierno para que no congelara el SMI. Lo cierto es que la evolución de esta retribución... ...acumula una subida del 30% en apenas dos años... ...desde los 735 euros de diciembre de 2018... ...hasta los 950 actuales. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz... ...se marca como objetivo... ...elevar el salario mínimo interprofesional... ...hasta los 1.000 euros mensuales... ...y hasta ahora se ha encontrado... ...con la oposición de la ministra Calviño.
0: Habrá que esperar cómo marcha el empleo... ...de momento la economía mejora y prueba de ello es que España liderará el crecimiento de las grandes economías avanzadas en 2022, según el Fondo Monetario Internacional. Para este año, eso sí, ha rebajado la previsión dos décimas frente a lo pronosticado en abril hasta el 6,2%. La ministra Calviño habla de buenos datos de crecimiento en el segundo trimestre. La economía ha tenido una evolución muy positiva en el segundo trimestre, como decía, con un crecimiento intertrimestral que podría situarse o incluso superar El 2%. Y esta tendencia se mantiene en el mes de julio con los datos disponibles hasta el día de hoy.
1: Claves del Mercado
0: Echamos un vistazo a las bolsas. En Estados Unidos tenemos tono negativo generalizado para los índices con un Dow Jones que se deja medio punto porcentual hasta 34.943 puntos. El S&P 500 recota algo más, un 0,88%, cede incluso más el Nasdaq 100, unos 76%. Ha sido una jornada negativa en toda Europa con un cierre para el IBEX abajo del 0,87% hasta 8.699 puntos con Enagas el título más Positivo arriba en unos 70% y Solaria con descensos superiores a los 4 puntos porcentuales. Echamos también un vistazo, según las pantallas de XTV al mercado de divisas. Ahí el cruce eurodólar está en 1,1835 unidades. De momento es todo. Siguen escuchando Capital Radio.
1: ¿Harto de tertulias políticas y de quienes lo saben todo? Sube un peldaño intelectual en tu vida y sintoniza la gran tertulia de la economía. Un debate pragmático y sin afinidades que revela las grandes transformaciones de nuestros días, con figuras de gran talla económica como Pedro Svart, Ramón Tamames, Francisco Navarro, César Arranz, Hermenegildo Altozano, Isabel Aguilera... Manuel Moreu, Juan José Rubio y Fernando Zunzunegui, entre otros. La gran tertulia de la economía, cada mañana a las 8 y 20 en Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz. del trabajo After Work con Eduardo Castillo, Capital Radio.
3: ¿Qué
5: tal amigos? Buenas tardes y bienvenidos hoy al After Work de Capital Radio que ya comienza y que bueno va a tratar un poco como siempre pues de dar un poco de sentido, no sé si explicación pero sí sentido. A las cosas que suceden en nuestra economía, a los diferentes sectores y a los diferentes impactos bueno, pues que, que tenemos. ¿no? Y entre ellos eh, hoy nos vamos a detener en el sector del alquiler, bueno, de, de las empresas que tienen patrimonio de alquiler porque es indudable ¿no? que ha habido muchas eh, cuestiones que han cambiado un poco el panorama ¿no? de la habitabilidad, tanto residencial como empresarial en nuestro país, una pandemia por medio y luego regulaciones que no acaban de cerrarse, que sin lugar a dudas impactan bueno, pues en un sector importante de, de nuestro país. Por eso en este programa hablaremos en un rato con Fernando La Lacadena, que es presidente de ASIPA, que es la Asociación de Inmobiliarias con Patrimonio de Alquiler, para que nos cuente un poco... Pues ¿qué tal cómo esperan, ¿no? este segundo, esta segunda parte del año? Si va a ser complicada, ¿cuál es la expectativa, por dónde cree que se va a mover el mercado? Bueno, yo creo que cosas interesantes nos va a poder contar nuestro invitado, pero antes hablaremos con Félix López con Chimortega, como siempre con los que Ese interesante y apasionante analizar lo que pasa, la inflación, el precio de la luz, esas cosas que los ciudadanos no acabamos de comprender en la circunstancia en la que nos encontramos, pero que siempre seguro tiene una explicación ilógica, como es la economía. Por cierto, que se ha ido Jeff Bezos al al espacio, bueno, al espacio entiendo, al al espacio cercano. no Lo he visto en Twitter, seguro que muchos de vosotros también, y me pregunto, ¿qué significa esto? ¿Es un viaje simplemente de un millonario? ¿Es una nueva etapa en lo que se refiere ya no al viaje espacial de los millonarios, sino en la investigación aeroespacial? ¿Es un nuevo paso? Bueno, pues se lo preguntaremos a José Antonio González, el director del Carnel, que es el más y de toda la redacción de, de, de Capital Radio, y que... Eh, Bueno, pues enseguida también nos dará un poco sus claves sobre por qué hemos puesto todos el foco y sobre todo los likes en el viaje de de Yepezos. Amigos, esto es el After Work. Vamos a saludar ya a nuestros primeros invitados. Bueno, pues Félix López ya está con nosotros. Félix, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué te parece? Iba a decir lo, de, lo del vuelo de Jeff Bezos. Yo no sé si no, a ti no. Te...
6: En eso estaba yo pensando, a ver cómo me ahorro un poco de dinero y me doy una vueltilla por el. Y te estado, das una ¿no? vueltilla,
5: ¿no? Pues oye, pon un, una administración de lotería. Yo recuerdo que uno de los de los turistas espaciales así de nuestro país fue el, 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 el propietario de la Bruja de Oro, la Bruce sí. que vendía, claro, a tope de lotería. Y sería un viaje espacial, yo creo que se le llegó a dar el viaje espacial. No sé si con, con tanta profundidad como la de la de Jeff Bezos, pero luego hablaremos. Chimo Ortega, ¿qué tal? Buenas tardes, Chimo. Hola
2: Eduardo Castillo, buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Oye, que me, me figuro que, que no es un cohete eléctrico ¿no? lo que ha llevado a Bezos al, al espacio, sino que habrá utilizado el queroseno del bueno, del caro y del contaminante, ¿no?
2: Eh, vamos, todo el que ha estado acumulando mientras que los demás hacían coches eléctricos. <risa> pero sí, sí vamos, ya te digo yo que ni eléctrico ni siquiera de hidrógeno, que podría ser tampoco, Eh, con combustible real, puro y duro
5: Bueno, pues nada amigos, luego lo comentaremos con José Antonio González, del Kernel de Capital Radio pero antes, a ver, eh, la inflación. Félix, no sé si tú recuerdas que fue la última pregunta que te hice antes de irnos del programa de la semana pasada. Y hoy te la vuelvo a hacer. Hoy leíamos Como una si entrevista. no hubiera pasado
2: nada, eh, la Ahora, semana.
5: Leíamos una entrevista en el diario El País de uno de los responsables de, de inversión de JP Morgan que decía, me gusta el titular, dice, la inflación nos ocupa pero no nos preocupa. Yo no sé si ponería entre paréntesis de momento. ¿Qué te parece, Félix?
6: Sí, la verdad que sí. ¿No? Es, es un poco el, el tema de moda ahora, no económico general, la falta de otras cosas ¿no? que no abundan mucho ahora. pues Este es el tema ya que, que, que de alguna manera, pues, son tipos de interés, inflación del 6% y bonos a 10 años del uno y medio ese tipo de contradicciones. no Entonces, eh, yo creo que Sí le estará preocupando a la gente, ¿no? Porque de alguna manera, si poco a poco se va creando la idea de que va a haber inflación, pues eso en el mercado de los bonos, no sé, por ahí, yo estaba leyendo pues las opiniones de otro personaje que tiene un montado un modelo de, de inflación y de tipos de interés, pues el hombre ya hablaba de tipos de interés del 3% de la Reserva Federal a final de año, ¿no? Eso de momento, pues no creo que se lo crea nadie. Pero bueno. Es un, poco, es un poco el tema, ¿no? En Estados Unidos, que es un poco donde se ha centrado todo esto, ¿no? y pues está el tema de que efectivamente pues en algunos sectores están teniendo problemas para contratar mano de obra. Y que de alguna manera, pues eso puede indicar que los salarios tiendan al alza. Lo que, como hemos comentado muchas veces, es lo fundamental para que haya una inflación sostenida. Bueno, la inflación es un concepto de sostenimiento, de crecimiento de precios, ¿no? Entonces, pero yo no lo veo por muchos otros sitios. En Europa, pues no se ve que aquí haya inflación de salarios por ningún lado, ¿no? Y entonces, pues, salvo toda la inflación, que pueda ser un poco... Eh, digamos, inducida por los mercados de materias primas, ¿no? como ha ocurrido en los últimos meses a nivel mundial, pues ahí sí ahí hay una subida de precios, pero yo no creo que se vaya a producir una inflación. Oye, Félix, pero yo no pero... veo a los alemanes subiendo los salarios.
5: Es, eh, a los alemanes subiendo los salarios. Llevamos no sé ni cuántos años de programa y todavía no han subido los salarios los alemanes, así que figúrate nosotros en España. Pero decías una cosa, que en Estados Unidos hay dificultades para... Encontrar mano de obra, pese a la destrucción de empleo que hubo con la pandemia, ¿estamos hablando de mano de obra específica o estamos hablando de que hay pleno empleo en Estados Unidos, Félix?
6: Bueno, eh, todavía no hay pleno empleo, pero de algunas maneras y por zonas y por, digamos, pues hay problemas, eso es lo que la gente dice y lo que se lee todos los días, ¿no? Sí, sí. Los empresarios que tienen encuentran problemas para encontrar mano de obra mano de obra a precio razonable, por lo cual tienen que estar subiendo los salarios, pero ya eso que siempre se ha dicho en los últimos meses que, que se debía, bueno, afectaba más que nada a los sueldos más bajos, pues ya empieza a afectar a los sueldos más altos. ¿no? Pues La banca de inversión ya dice que va a hacer subidas del 10% del sueldo, en cosas que, que en realidad eso sí indicaría pues una tendencia a... No, la razón, la pregunta ahora es... ¿cómo es posible que en Estados Unidos, con todo lo que ha caído, pueda haber escasez de mano de obra? ¿no? Sí. Cuando todavía no tienen el, no tienen pleno empleo, porque la tasa de paro en Estados Unidos ronda todavía el 5,5%. Uh-huh. Y llegó a estar uh-huh. dos puntos más abajo. ¿no? Entonces, ahí está todo el mundo tratando de investigar a qué se debe, digamos, el cambio en la situación laboral americana. ¿no? Unos dicen pues, que la gente ya no quiere ir a currar, si no les pagan más, porque si no los niños no pueden ir al colegio, está ese lío. ¿no? Que tiene que ver ahora con las guarderías y, y que realmente los padres tienen problemas para, con la educación de los hijos y hay que pagarles más. Bueno, por ahí van los argumentos. Ya, ya ves que no muy allá. Ya, ya. No a la hora de, de Pero así es. Es decir, hay como una pequeña burbujilla informativa en Estados Unidos sobre que los salarios pues pueden aumentar. ¿Mm? Simo, <risa> ¿qué te parece?
2: Pues a mí me parece una burbuja, porque falta empleo, los salarios aumentan, pero a ver, no solo pasa. ¿Cuántas veces hemos hablado aquí los tres sobre la crisis de los conductores del transporte, incluso antes de pandemia y es ahora verdad, más? Es verdad. Quiero decir, por ejemplo, por poner decía... un ejemplo práctico y real, faltan 15.000 conductores de camiones para el transporte internacional.
5: Que decía Félix, es verdad que tenía. Algunos amigos conocidos ¿no? con empresas de transporte logístico y cuyo, claro. cuya la flota de conductores, pues ¿de dónde eran? De, de los países bálticos. Claro, ¿no? es que
2: la, las patronales eh, han dado esa cifra, 15.000 conductores faltan. Y, y os pro, puedo asegurar que los salarios ahora han vuelto a ser bastante mejores que lo que han sido los últimos 8 nueve años. Han vuelto un poco a la época en que se ganaba dinero siendo conductor de herramientas. Cuánto, trans-
5: ¿Cuánto cobra un transportista? ¿Lo tienes? ¿O cobraba en época buena?
2: Pues mira, en época buena, eh, un transportista m- que trabajaba para una empresa, es decir, que no es camión propio ni nada, eh, unos 3.000, 3.000 y pico euros. Antes.
6: Mal, eh. sí, incluso sí, que echarle...
2: Exacto. Digo, digo el mínimo, ¿vale? A sí, partir sí, de ahí sí. eh, échale. Lo que fuera, dependiendo de los trayectos que hiciera.
6: Sí, 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 sí. Lo curioso del caso es que si la patronal se queja de que le faltan 15.000 conductores, oh, la verdad no. es que entonces ahora se deben estar forrando. Es decir, no los conductores que siguen los, los de la patronal, ¿no? Porque no. con 15.000 15. camiones menos, pues fíjate los fletes como pueden estar, ¿no? Carísimos, eso es a el tope, problema. como un contenedor eh,
5: montado en el evergreen atascado en el canal de. Hecho. <risa> <risa> Más o bueno, menos. Una,
6: una, una de las grandes problemas inflacionarios o ¿no? lo que sí. ha creado toda esta mentalidad de, de, de que los precios van a subir es efectivamente eso de que se ha denominado las rótulas de las cadenas de suministro, Así uh-huh. como el ¿no? Sí. debido a que efectivamente pues ya las cosas no se mueven con la suficiente ligereza como se hacían antes. Sí. ¿no? Y hay problemas de cuellos de botella y además pues la subida de los costes. ¿no? Entonces todo lo que tiene que ver con todos estos aspectos logísticos de alguna manera incide mucho en lo que la gente piensa, las empresas, etcétera, ¿no? Pero pero bueno, es decir, lo, lo de Chimo contaba aquí la patronal de los 15.000 en Estados Unidos también no por es. volver a... Es, llevan ya años hablando de, 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 de la escasez de, de transportistas, ¿no? Bueno, eh, eh, los economistas, el tema de la escasez como tal, no se concibe muy allá, en el sentido que pues, sabemos que hay escasez, de, porque hay, hay escasez de todo, y si hay escasez, pues la referencia, pues, los precios más altos, ¿no?, que curan la escasez. Uh-huh. Si hay escasez de transportistas, pues se si les paga más dinero, y de repente pues viene más gente al, al negocio, ¿no? Entonces, hablar de escasez como tal es un concepto un poco peculiar, ¿no? A la hora de cómo los empresarios pueden juzgar su situación, etcétera. Claro, a todo el mundo le gusta que no le suba los costes, ¿no?, de lo que tiene que comprar, pero, pero bueno, el petróleo ya vemos cómo sube y baja, ¿no?
5: De todas formas, Chimo, me gustaría obviamente conocer al detalle ¿no? las necesidades de, de, de esa industria que necesita 15.000 conductores para transportar mercancías. No sé si es para transportar fruta ¿no? eh, a los países del norte, sino entiendo que responde un poco a ese movimiento del, del e-commerce ¿no? eh, nacional e internacional pues, que es el que está bueno, pues un poco cambiando el panorama de la distribución. ¿no? Sí,
2: y no, quiero decir, también faltan conductores, por lo que cuentan, ¿eh? Eh, para transportar fruta o para transportar piezas de automóviles. Aunque, obviamente, la logística en esos ámbitos está mucho más desarrollada eh, que, que lo de la última milla. Pero, pero es verdad que sí y no. Eh, para, el comer, para el transporte de comercio internacional por carretera, que en España es casi todo... Y en Europa prácticamente quitar algunas excepciones de tren o lo que va por barcos, obviamente, pero al final acabas teniendo la que llevar a un sitio a otro, eh, pues no es, es para materias esenciales también, eh, y eso es lo que hace, lo que decía Félix, o sea, ya no es solo el e-commerce. Es que el, el transporte esencial de mercancías, el que tenemos todos en la cabeza, el de frutas verduras, hortalizas, que además es un transporte urgente porque son alimentos perecederos, eh, el pescado, muchas cosas eh, de alimentos perecederos también lo sufre y lo sufren las industrias que trabajan en gran medida en Just in Time, pero que necesitan al final que los proveedores manden las piezas de un lado a otro, porque si no para la, las fábricas, no solo las de automóviles, todas. Entonces, es un problema. ¿Qué hace que suban los fletes de manera, vamos, descomunal, uh-huh. como están subiendo y como lleva Félix contando todo? Porque Félix nos habla mucho de los, de los fletes de, de embarco, pero es que todo eso es una cadena, al final.
6: No, y, y que en realidad si, la mano de obra dedicada al transporte, digamos, es bastante fungible, es decir, o sea, sí. hay que lugar. Aliviar se dedica a llevar naranjas a Dinamarca o a repartir camiones por Madrid, ¿no? Exacto. Dependiendo de dónde le paguen más o menos. La verdad es que esto del e-commerce ha creado, yo, yo lo sigo muy de cerca, un poco por los fabricantes de cajas uh-huh. ¿no? y los fabricantes de paquetería, ¿no? Es decir, ese también es un pequeño negocio. Así como el negocio del papel, pues con esto de las impresoras, etc., pues lleva un poco a menos. El tema de las cajas es algo espectacular, porque antes no usábamos tanta caja. Íbamos al supermercado y nos lo llevábamos todo la lata de sardinas. Pero, joder, es pues, que ahora la lata de sardinas te envían a casa, metían un paquete de, de, de enorme, ¿no? Entonces, todo eso ahí hay una movida realmente muy muy curiosa, ¿no? De cómo, de alguna manera, en esto del comercio electrónico que todavía no es súper exagerado, es decir, la mayor parte del comercio todavía sigue siendo el comercio de, de a pie, ¿no? Pero, pero que efectivamente está incidiendo en, en esto no
5: Bueno, pues permitidme Chimo y Félix eh, que haga un, un receso en nuestro en nuestras reflexiones económicas porque enseguida vamos a saludar a nuestro siguiente invitado con el que os anunciaba al principio, vamos a hablar de un sector en concreto, sector inmobiliario concretamente del sector del alquiler eh, Ya está con nosotros, le vamos a saludar enseguida eh, Fernando la cadena que es presidente de ASIPA, la asociación de Inmobiliarias con Patrimonio de Alquiler. Bueno, pues podríamos decir que esta asociación que pues, lleva 40 años eh, operando y representando a las distintas compañías propietarias de patrimonio en alquiler, patrimonio residencial, alquiler eh, logístico, alquiler... Eh, 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 de oficinas, alquiler también turístico, bueno, pues eh, todas ellas eh, eh, reunidas bajo el paraguas de la asociación y que indudablemente, bueno, pues han, han sufrido, como muchos otros sectores, obviamente, pues eh, los impactos que ha tenido la pandemia y especialmente los cambios que estos han traído, ¿no? Porque ha afectado y mucho, ¿no? Pues a la forma que las empresas y que las personas pues tienen de relacionarse allí donde habitan, allí donde, donde desarrollan su actividad profesional, su actividad personal. Bueno, pues Fernando la cadena presidente de ASIPA, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
7: Hola, ¿qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes. Buenas tardes al resto de los, eh, de los compañeros. Oye, Fernando, tarde. muchísimas
5: gracias por estar con nosotros eh, y sobre todo por querer hacer un. No sé si hacer balance de estos seis primeros meses o una previsión de lo que resta de año. Es cierto que el sector es innegable, ¿no? Pues en la parte residencial, en la parte de oficinas, en la parte de turismo, en todos los sectores, como todos los sectores de la actividad, bueno, pues ha visto, bueno, pues impactado un poco el desarrollo de su actividad. Eso, si no contamos todavía los impactos regulatorios que al final eh, la la no definición de los mismos, pues también acaba un poco afectando a la toma de decisiones empresariales. No sé un poco cómo podríamos ahora mismo, bueno, de alguna forma pues eh, definir el estado emocional de los que forman parte de la asociación, Fernando
7: Bueno, pues eh, resulta un poquito más sencillo hablar del pasado que hablar del futuro porque el futuro, pero, como bien podéis imaginar, implica o incorpora algunas incertidumbres de las que también podemos comentar pero el pasado ha sido un pasado eh, evidentemente duro eh, todo lo que ha, el, desde marzo del año 2020 Hasta hoy ha habido un montón de cambios eh, económicos, cambios normativos, cambios de comportamiento de los clientes. Hemos vivido un momento revulsivo eh, en el cual yo creo que el sector ha eh, ha dado su nota de calidad. Yo diría que podríamos hablar primero de que el sector se ha comportado de una manera profesional, absolutamente profesional y responsable ...con el resto de los afectados Eh, y en ese sentido yo os puedo decir que prácticamente desde, desde el primer momento en casi todos los ámbitos de actuación, no tanto, o sea, lo mismo podemos hablar del ámbito de las oficinas, que el de la vivienda, que en el del comercial, por supuesto... Enseguida, los mm, propietarios, los patrimonialistas, eh, tomaron medidas, mucho antes incluso de las que eh, se regularon posteriormente por el Gobierno, y medidas que fueron encaminadas todas ellas a mm, unir nuestro futuro al futuro de nuestros clientes. No, eh, no hay que olvidarse que nuestra relación con ellos es una relación de siempre de largo plazo. Los contratos de alquiler son los contratos de muy largo plazo en general y nuestros destinos van bastante unidos. Ya además eh, hay en determinados sectores, no en todos, pero hay determinados sectores donde las rentas fundamentalmente tienen, eh, son rentas variables o tienen un componente variable muy importante en función del de comportamiento de la eh, de las ventas de nuestros clientes. Con lo cual, inmediatamente que ellos eh, se vieron afectados, automáticamente nosotros nos vimos afectados. No obstante, eh, las medidas que se adoptaron fueron mucho más allá, porque hubo condonaciones, hubo de, 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 de rentas prácticamente desde el primer momento en determinados sectores, fundamentalmente en todos aquellos que se vieron obligados a a cierres empresariales por razones de ley, o sea, porque la normativa así les obligaba, y hubo varias compañías del sector que automáticamente unieron su esfuerzo al del cliente y automáticamente hubo bonificaciones, condonaciones de deuda, eh, aplazamientos, o sea, en función de cada, yo diría, hubo un poco café para todos, pero también es verdad que hubo mmm, análisis específico de las circunstancias particulares de cada uno de los clientes entonces yo diría que en ese eh, sentido el comportamiento del sector ha sido pues bastante responsable y desde luego muy buscando las soluciones eh, de continuidad con los clientes y respecto de nuestra vida interna pues yo diría que eh, a Dios gracias este sector gozaba y sigue gozando pero gozaba de una salud financiera mmm, francamente buena lo que le ha permitido pues eh, absorber el golpe de este periodo pues de una forma, yo diría que cómoda, entre comillas. Evidentemente que nuestros accionistas han sufrido un impacto en la rentabilidad, porque el, el que más eh, sufre estas cosas siempre es el, acto- el accionista, por, puesto que es el que recibe... La última renta residual que da el negocio, ¿vale? sí. Antes están todos los proveedores, los acreedores, los bancos, etcétera, etcétera, y el último, lo que queda, es para el accionista. Bueno, pues sí. evidentemente el que más ha notado la, la rentabilidad ah. ha sido el accionista, que le ha bajado de una forma considerable en este ejercicio. Ha, impulsado, además, por una política de prudencia que han aplicado prácticamente todas las compañías en reparto de resultados, de dividendos, etcétera, etcétera. igual Yo os diría que, pero no hemos dejado de cumplir prácticamente ninguno de los compromisos con nuestros proveedores, acreedores y sobre todo con los préstamos eh, bancarios, que es una de las obligaciones más importantes que tiene nuestro sector,
5: Oye Fernando, de eh, todas las áreas que desde así pase da la cobertura, lo eh, hemos dicho antes, residencial, logístico, turístico, o de oficinas, pues yo creo que cada uno depende de un, de un vector diferente, ¿no? El, el residencial quizás dependa más de las decisiones políticas que pueden a- resultar incluso eh, confusas, contradictorias y sobre todo nada de definitorias. Sin embargo, el, el, el de oficinas, bueno, pues depende, pues también un poco junto con el turístico, ¿no? la evolución de la pandemia, ¿no? Y cómo esta nos va a permitir un re- reintegro y un regreso ¿no? a, las, a las actividades. El de la logística, bueno, pues obviamente determinado por todos los demás, ¿no? Ese movimiento de actividad económica es el que va a permitir luego, bueno, pues que esa zona, esas zonas más industriales, ¿no? Más de, de carácter logístico, bueno, pues tengan una, reactiv- una reactivación, entiendo. Entonces, Fernando, que es que son como muchos frentes abiertos, ¿no? Los que vais a tener que jugar en los próximos meses, ¿no?
7: Sí, yo ahí te diría que también, lógicamente, nosotros hemos aprendido en la pandemia, ¿no? Y hemos aprendido y hemos reaccionado. ¿eh? Eh, como Lo dices perfectamente tú, que cada uno de los sectores ha tenido comportamientos distintos e impactos distintos si bajamos un poquito al detalle y pues yo te diría el residencial pues el residencial básicamente eh, se ha visto afectado en la medida que han crecido el número de familias vulnerables ¿vale? y este es un tema que como tú bien dices es un tema fundamentalmente político porque eh, son los eh, las familias vulnerables eh, necesitan viviendas accesibles para ellos o sea el problema que tiene este mercado lógicamente es que hoy eh, este, esta necesidad la está cubriendo el mercado libre. ¿eh? La carencia de productos, eh, las famosas viviendas protegidas o políticas eh, pu- eh, público-privadas que den, eh, que den eh, solución a esta demanda, pues impide o está impidiendo, de hecho, el que se estén dando soluciones reales a este problema. ¿Y cómo se han solucionado? Pues a través de regulaciones fundamentalmente políticas, re- re- eh, eh, congelación de rentas... Sí, sí, eh, los precios, eh, exactamente. Efectivamente. Entonces, ese es un tema que daría para estar horas y horas hablando y que tiene muchos componentes, mucho, no. casi ninguno empresarial y, muy, y casi todos políticos, ¿vale? Entonces... Pero que la solución, los políticos la conocen bien, la solución es es perfectamente posible, hace falta una planificación a medio y largo plazo y el sector está absolutamente decidido a ayudar en este tema siempre y cuando tenga, digamos, un un entorno adecuado para desarrollar ese negocio. Si nos vamos al resto de los sectores, pues ha habido reacciones muy claras. O sea, eh, el, 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 el que más ha sufrido, pues claramente... El que más ha sufrido ha sido el, el comercial, en los centros comerciales que están raúl y el hotelero. ¿Qué ha pasado con ellos? Pues el, el, el comercial eh, ha sufrido bastante y sigue sufriendo porque las, eh, todavía la asistencia y las afluencias no han vuelto a los niveles que tenían antes y, desde luego, lo que todavía no ha llegado ni de lejos es el volumen de ventas que tenían antes del COVID, ¿vale? Es decir, sigue habiendo... Sí, es verdad que han recuperado bastante afluencia. En definitiva, la gente va a los centros comerciales, pero ya no se gasta el mismo dinero que se gastaba antes. ¿Qué ha pasado? Pues que ha crecido muchísimo el mercado del e-commerce, el mercado online. ¿Y cómo se ha solucionado? ¿Qué impacto ha tenido...? Pues que hasta, eh, inmediatamente se ha potenciado el negocio logístico. Es decir, lo que ha caído el, resi- el, perdón, el comercial, el de los centros comerciales, ha incrementado el logístico. Y, es, y ese es un tema que se está viviendo en este momento. Hay una claramente una clara recuperación del sector logístico y además una demanda creciente en este en este sector. ¿no? Entonces, si sí, el que ha tenido posiciones en ambos dos pues ha encontrado unos vasos comunicantes que lo que le ha caído en un lado le ha podido mejorar en otro. Sí, y si me dejas terminar, es ¿qué ha pasado con las eh, oficinas? Por pues las oficinas ha pasado lo mismo, es decir, ha habido muchísima eh, muchísimo incremento de, de, del teletrabajo y, por tanto, una menor necesidad de espacios, eh, de, espacios de alquiler de oficinas que eh, se han cubierto como pues han cubierto muchísimo con espacios flexibles. Es decir, lo que ha crecido y está creciendo de forma relevante son los espacios flexibles de, en los coworking o, o mm, fórmulas parecidas, sí. que dan solución a mm, que las compañías eh, puedan manejar el teletrabajo de una forma flexible que puedan a lo mejor plantearse eh, bueno pues una alternativa so, sustituir espacios fijos por espacios flexibles y en función de sus necesidades se van cubriendo eh, dichos espacios. Bueno, en cualquier caso, el sector eh, ha reaccionado, está reaccionando, de hecho, todo lo que estamos comentando es algo que está ocurriendo en, en estos momentos, y que eh, en, general, en general, pues el sector, aunque ha tenido impact, un impacto negativo. Claro, en el año 2020, porque la crisis ha sido muy profunda, pero ha tenido también una capacidad de, de recuperación relevante. Yo diría que el peor parado de todos, porque ha sido el que menos soluciones alternativas ha tenido, ha sido el hotelero
5: claro que eso pues indudablemente depende de muchos aspectos no no solo los políticos la generación de confianza la sensación de seguridad que se le da pues al usuario no de, de ese hotel que esperemos eh, ojalá que pueda recuperarse ya de aquí a final de año porque el verano está siendo complicado una última cosa te quiero preguntar estábamos hablando un poco de cómo ha ido evolucionando las cosas las cosas cambian no la forma de trabajar la forma de entender el concepto de vivienda yo no sé si en España pues has visto esa transformación en los últimos años de esa ese esa transformación de que ya somos menos de propiedad, más de alquiler, por las circunstancias que sean, y si ya pues la figura del arrendador, que siempre se ha visto como la imagen negativa, pues eh, se va entendiendo un poco el papel que tiene dentro de la economía, especialmente las empresas o ¿no? las inmobiliarias que tienen patrimonio de, eh, en alquiler, ¿no? ¿Crees que ha evolucionado esa percepción, Fernando?
7: Sí, sí, eso es una realidad, claramente el mercado del alquiler es un mercado creciente, es decir, el, el consumidor final Claramente eh, ya no busca tanto la propiedad, busca el uso y eh, disfrute de los activos y, por tanto, pues eh, la fórmula, las fórmulas prácticamente todos los sectores, fórmulas de alquiler... Eh, se han visto incrementadas es decir, tanto en las propias viviendas como en las oficinas eh, por supuesto y luego pues, evidentemente la, las actividades que están más vinculadas al ciclo económico como es el retail y como es el hotelero y el logístico pues evidentemente desde el año 2014 hasta el 2020 eh, pues donde el, hemos visto un crecimiento de la actividad económica pues lógicamente la actividad también de estos sectores ha crecido eh, con lo cual mmm, los usos y costumbres del ciudadano eh, están pidiendo más alquiler sin ninguna duda y yo diría que eh, la respuesta la están encontrando precisamente en una mayor mmm, digamos eh, en, en una mayor oferta de los actores profesionales que estamos en este sector eh, que yo te diría que creo que hemos ganado en profesionalidad eh, eh, de una forma muy relevante después de la crisis del 2008 al 2013, uh-huh. es decir, este sector se ha profesionalizado de una forma relevante uh-huh. y además es un sector que claramente está mirando o tiene vistas de largo, de largo plazo es decir, el, prácticamente todos los actores que hay ahora mismo en España en general son actores de largo recorrido los sí. que están dentro de ASIPA sin ninguna duda, tú antes has mencionado que efectivamente ASIPA es una asociación de hace con antigüedad superior a 40 años, y es que los que estamos dentro de la asociación, la inmensa mayoría de ellos, con distintos nombres, porque es verdad que en este camino o en este ciclo eh, muchos han desaparecido, bueno, muchos se han claro. transformado, sí, y, y otros y se llaman de otras maneras, pero son prácticamente los mismos, son los, casi los mismos activos que han ido pasando de mano en mano y que eh, Y que han pasado de mano a mano, por lo que antes comentaba de que eh, ha sido la fortaleza en este momento, fue la debilidad en el anterior, que fue unas estructuras de capital o de apalancamiento financiero enormemente altas, que en este este momento no se dan. Es decir, en esa profesionalidad una de las cosas que ha llevado es precisamente a eh, una mayor solidez de los estados financieros que hace que los jugadores de hoy, los operadores de hoy, tengan muchísima mejor, más salud financiera de la que tenían antes.
5: Sin, sin lugar a dudas, que la, la historia ha cambiado. Es bueno que nos la haya eh, contado Fernando La Cadena, presidente de Asipa, Asociación de Inmobiliarias con Patrimonio de Alquiler, sobre cómo evolucionan las cosas, cómo cambian. Conozcamos un poco cuál es la situación, para luego tomar decisiones, para luego formar opiniones. Fernando, muchas gracias, mucha suerte para lo que resta de año. Hasta muy pronto.
7: Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, Eduardo. Vamos Vamos
5: nosotros con un consejo. Si inviertes en bolsa y no conoces a XTB, es muy probable que estés pagando de más. Con XTB, atento, comprar o vender acciones y ETFs no tiene ninguna comisión hasta 100.000 euros de valor nominal al mes. ¿Vas a seguir pagando comisiones en tus operaciones? Recuerda, XTB no te cobra comisiones en la compra y venta de acciones al contado y ETFs. Tienes que entrar en XTB.es, abrir una cuenta online de una manera rápida y sencilla con una atención al cliente, que es en castellano y que está disponible las 24 horas del día. Ya son más de 300.000 clientes los que confían en XTB.es. Riesgo 6 de 6, este número Número indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo, seis del mayor riesgo.
1: After Work, con Eduardo Castillo. ...en Capital Radio. After Work con Eduardo Castillo.
5: Bueno, venga, aquí ya está José Antonio González aquí deseando contarnos... ...bueno, lo estoy deseando yo, que él nos cuente qué es lo que ha hecho Jeff Bezos... ...subiéndose a un, a un cohete eh, con su hermano pequeño... ...con un hermano, un hermano pequeño y con una astronauta octogenaria que Cualquier herida que tenía 82 años. Eh, José, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
4: Buenas tardes, Eduardo. Buenas
5: tardes, oyentes de Capital
4: Radio. Lo que ha hecho es una locura. <ríe>
5: sí, claro. Pero vale, quiero decir, vamos a ver. Las locuras tienen sentido si luego descubres la penicilina. Las locuras tienen sentido si luego salvas al mundo de una catástrofe. Pero las locuras, que bien, me parece bien que haya salido bien ¿no? y que nadie haya resultado herido... ¿Cuál es el efecto? ¿Cómo nos va a cambiar la vida por este viaje? Aparte del Eh, entretenimiento de verlo subir y bajar.
4: Para nosotros, eh, poco. Para él, para su cuenta de ahorros y para la cuenta de resultados eh, de Blue Origin, mucho. (risa) Porque eh, lo que ha demostrado es una fuerza eh, empresarial y de poderío tecnológico eh, importante. Porque ha conseguido eh, que los cuatro tripulantes de esta misión extraña eh, hayan conseguido eh, sobrepasar esos 100 kilómetros de altura que es la famosa línea de Kármán que tanto hemos hablado en eh, los últimos días porque también lo intentó eh, Sir Richard Branson con Virgin Galactic que se quedó a los 85 kilómetros de altura y eh, bueno pues se supone que esa franja es la frontera entre lo que es el espacio y lo que es la Tierra. Eh, Lo que han conseguido es eso, que durante cuatro minutos, cuatro minutos, eh, han tenido una sensación de ingravidez y lo que ha durado el vuelo son 15 minutos. Nosotros que hablamos ahora tanto de que si el AVE, que si el Hyperloop, eh, para recorrer grandes distancias en poco tiempo, bueno, pues llegan aquí nuestros queridos amigos estadounidenses Richard Branson, eh, Jeff Bezos y El Loco en el buen sentido de la palabra, para que nadie se ofenda, de Elon Musk, eh, están, en vez de mirar en línea recta o en línea horizontal, por así decirlo, miran hacia el cielo <ríe> en vertical y buscando eh, nuevas fronteras. Pero para la humanidad,
5: poco. Eh, de todas formas, eh, has dicho una, una cosa, una clave, ¿no? Es, eh, oye, lo de Blue Origin, ¿no? que pues se, se pone ahora mismo a la cabeza, ¿no? Eh, diría yo, de la carrera espacial privada. Eh, y me ha llamado la atención un poquito la poca publicidad y la, los pocos focos que siempre ha habido sobre Blue Origin, hemos visto caer más, más cohetes de Elon Musk, bueno, y subir también, eh, ojo, <risa> en todo este tiempo que ni uno solo volar de Blue Origin y resulta que a la primera, bueno, estoy un poco exagerando, eh, eh. un poco esa diferencia ¿no? entre uno es demasiado demasiado espectacularista ¿no? y el otro, pues vendiendo libros, vendiendo libros, se ha puesto pues, en el siguiente escalón de la carrera espacial privada, ¿no?
4: Claro, es que lo que estamos hablando tanto de SpaceX, eh, porque tiene más negocios, por así decirlo, con la NASA. De hecho, las eh, cápsulas de SpaceX, la famosa Crew Dragon, recientemente ha llevado un, a un astronauta eh, europeo eh, a la Estación Espacial Internacional. Esa carrera, eh, donde está haciendo bastante dinero Elon Musk con la NASA, es la que ha ganado Blue Origin, que fue la primera startup, por así decirlo en meterse en la carrera espacial eh, fue la primera en salir, después llegó SpaceX y después eh, Virgin Galactic eh, se ha quedado ahí un poquito rezagada eh, pero eh, Edu, a mí lo que me interesa y lo que más me ha llamado la atención eh, estos viajes que son de 10-15 minutos eh, no se está poniendo el foco eh, tanto que nuestros dirigentes eh, desde la Unión Europea, también desde España y en el mundo en general, está apostando por una movilidad más sostenible, más amigable con el medio ambiente, hablan de hidrógeno, mm. de esa movilidad eléctrica, eh, ¿por qué no se está diciendo la importancia y la huella eh, de carbono que está dejando este turismo espacial? Mm-hmm. Porque enviar cohetes al espacio o para el cielo, vamos a dejarlo así, eh, un poquito para arriba, eh, 15 minutos, un eh, ah. poco amigable con y poco amistoso con el medio ambiente, eh, lo es. Porque la huella de carbono que están dejando este turismo espacial, eh, bueno, pues hay que. Son toneladas de hollín, dióxido de carbono y también, bueno, eh, vapor de agua. Eh, Según fuentes del propio SpaceX, eh, lanzar una nave cada dos semanas, cada dos semanas, una nave cada dos semanas conlleva la emisión de 4.900 toneladas de carbono al año.
5: Feliz, Chimo, a ver, que lo estáis oyendo. Eh, ¿Qué te parece el viajecito de... Oye, no está mal, ¿eh? Por datos, pues los que eh, nos, ha contado, los que nos quiero, ha contado José. A ver, Chimo. Yo
2: quiero, yo quiero contarle a José que has empezado, pre- empe- empezado preguntando el programa ese cohete eléctrico.
5: Y <risa> no. sí. eh, lo ha cargado en un, en un cargador de esos de, de, de Tesla.
4: Sí, ¿no? Están haciendo sinergias, ¿no?
2: <risa> claro. claro.
5: A ver, Félix,
4: pues me ¿qué parece, te parece? Me parece Oshimo, venga.
2: que hasta hace dos días, así, pero pero sin mayor análisis profundo, me parece que hasta hace dos días solo las maravillosas agencias internacionales, NASA y la Europea y los chinos, éramos los rusos, eran capaces de, de convertir un sueño así que ahora está al alcance de mucha más gente. Por otra parte, me parece absurdo una carrera espacial, como dice José, contaminante y, mmm, como diría aquel, porque yo soy más que tú. Entonces, lo veo absurdo, lo veo tecnológicamente muy interesante, que se pueda hacer ya <susurra> sin esas grandes agencias estatales, pero lo veo absurdo.
6: Félix, ¿y a ti sí,
5: qué te parece? Sí.
6: sí, no, con lo que cuenta José, van a tener problemas para que esto sea un negocio regular. no Yo creo que, señor Bezos, más y a ver si se... Si, se da, si vuela rápido y Branson pues eran de los pocos que van a poder hacer esto porque va a haber gran oposición a lo mismo ¿no? esto efectivamente yo no veo saliendo cohetes ni tal siquiera uno a la semana no para llevar a la gente por claro. ahí ¿no? no. Y pues ¿tendrá que... iba yo a decir que me ha parecido el viaje además un poco corto y estaba yo diciendo que a ver si me apuntaba yo antes rápidamente ¿no? pero yo recuerdo yo estaba en la estación espacial. ¿no? ¿Esta es
5: eh, la estación no. espacial?
6: Sí. Pero estaba en tierra. ¡Anda! ¡Vaya, qué detalle tan tonto! Un
5: detalle
2: <risa> tonto. Bueno, no contaminante,
6: no contaminante. Y en Bremen, allí la tenían y allí me metí yo, en ADS, ¿no? La, donde... sí. Y me dio una vuelta por allí, viendo cómo estaba todo, ¿no? Y bueno, pues yo creo que eso va a terminar siendo un poco... No sé, yo con lo que ha dicho José de, de la contaminación, yo efectivamente al turismo digamos, estratosférico... Bueno, turismo
5: bien. y no turismo. Quiero decir, como el que se va a investigar los minerales eh, a, a la estratosfera, eh, va a seguir siendo igual de contaminante que vaya un rico, que vaya un científico, ¿no?
6: Ya, pero tampoco la idea de que el científico pues aporta
5: algo. Sí, ¿no? va a hacer un poquito más de, <risa> cosas por la humanidad. Sí, eso es simple, sí.
6: ¿no? Habrá que evaluar eso, ¿no? pero el que se va a darse un pase por ahí, pues, aparte de poner los dientes largos y fastidiarnos, pues no... No lo sé, va a ser interesante verlo, pero bah, mucha más gente decía que esto era una operación de, de, de publicidad, no, no, de ¿no? De marcado,
4: Sí, sí, pero déjadme, eh, ya que he dado ese, esa cara negativa. Hay una cara positiva, igual que cuando
5: eh, llegaron claro, los primeros no coches. Seamos, no seamos cenizos aquí, criticando <risa> ya el viaje. ¿no? No, no,
4: llegaron los primeros coches, pues, oye, son mucho más contaminantes ¿no? que los que tenemos ahora. Bueno, pues en este sentido, en, en ese transporte inter, eh, interplanetario, en este caso, que salen un poquito a, al espacio, estamos en los primeros pasos. Hay que contar, y si me dejas, voy a hacer una pequeña cuña autopromo, eh, que este fin de semana en el kernel de Capital Radio... El
5: mejor programa de esta casa.
4: <risa> junto no con... Refuerzo el informe, la cuña. <risa> eh, eh, vamos a hablar con Álvaro Romero Calvo, eh, que es un ingeniero granadino, que tiene mucho que ver en esta misión de New Shepard de Blue Origin, porque... Ha probado, y esto Chimo nos puede explicar mucho mejor porque esto sabe, eh, un proceso que se llama ele- electrólisis, que es un proceso electroquímico en el cual que producimos i- oxígeno e hidrógeno a partir del agua, eh, que va a ser fundamental para la exploración espacial. Así que a lo mejor dentro de unos años o unas décadas, esos cohetes eh, se mueven por hidrógeno a través de la hidrólisis y, ojo, lo está haciendo un ingeniero granadino, ¿eh?
5: Mm. Oye, es fantástico. Chimo, ¿qué nos puedes contar? Hombre, indudablemente de aquí a 10 años el cohete de Blue Origin pues será silencioso porque será pues eso, de hidrógeno eléctrico será como los coches estos, ¿no? Que iban así, ¿no? Sí, pero hay que ponerle
4: sonido, ¿no? Como están haciendo con los coches eléctricos, ¿no? Para que no se pierda ese ese sentido. Chimo.
2: Imagínate que cacao con los con los cohetes por el, por el cielo, con esa facilidad y todos liando, o sea, hay que ponerle sonido porque no se choquen y se detecten Bueno, no, ahora la cuestión fuera, Ahora fuera de bromas eh, sí, es verdad lo que dice José, pero también es verdad que es que no nos sorprendamos es que en España la investigación es buenísima o sea, eh, si tuviéramos los fondos eh, disponibilidad de fondos para dar a nuestros investigadores España sería un país distinto porque si sí. los hay,
5: sí, claro sí. Que hay, claro que hay fondos.
2: Sí, ¿dónde? Lo
5: que pasa es que no están, no están bien repartidos.
2: O no están disponibles para la investigación. porque ya te hay digo que
5: no están bien repartidos.
2: Exacto, pero sí, sí, como este otros tantos proyectos. O sea, eh, el hiperloop, que esta semana, José Antonio, esta semana están por ahí, ¿no? Además, con lo del Hyperloop. Eh, sí, el desde,
4: Hyperloop. desde el 19, eh, Valencia es la sede, es la capital mundial oh. del... Hyperloop, eh, la semana del Hyperloop que se iba a celebrar eh, el año pasado pero se tuvo que suspender por la COVID. Bueno, pues Valencia con los chicos de Celeros, con los chicos también y las chicas de la Universidad Politécnica de Valencia eh, se están convirtiendo en el centro de atención eh, de de este nuevo modo de transporte, ¿no? Que, eh, que, por cierto, eh, ese protocolo de de movilidad, lo inventó Elon Musk que lo hizo eh, software libre, por así decirlo, para que todo el mundo eh, open source pudiera hacer sus propios planes y están trabajando en ello y España se quiere convertir concretamente Valencia en uno de los puntos nodales de de esta nueva movilidad y
2: además hay eh, chavales universitarios en en que desde el principio han estado en el proyecto y que están liderando partes de ese proyecto, ¿verdad José?
5: ¿Cuánto cuánto Madrid-Murcia va a ser? Eh, pues, eh,
4: en poco, poca distancia, aunque están, eh, en, no están cerca. Eh, dime, tú dime, José, ¿cuánto? cuánto haces en coche, Eduardo. Eh, coche eléctrico, ¿eh?
2: <risa> oh no, Eduardo todavía no usa Madre mía
4: <risa> Ponle que pueda ser una hora Aunque eh, esto es mejor para distancias largas eh, Porque consigue alcanzar mayor velocidad De hecho, en, en China ya se está El Maglev eh, ya se está, uh, eh, se está poniendo en pruebas Que es un tren de alta velocidad No lo siguiente eh, Ya se está poniendo eh, en marcha ¿Y, aquí ¿Ya cuánto Roo. va ese tren? Pues exactamente, te lo voy a decir ahora. Mm, el tren Maglev, esto es lo bueno de que tiene estar conectados. Eso es lo
2: que tiene ser el, el tecnológico el, del Grupo del, ¿sabes? Claro el, el que sí.
5: Preparado. Yo no sé ni cómo se escribe. 600
4: kilómetros por hora.
5: ¡Oh! 600 kilómetros por hora. O sea que en 40 uh-huh. minutos Madrid-Murcia. ¡Y no despega. <risa> Más o menos, o media hora diría yo, casi, casi. 600 sí, por kilómetros por hora un tren, madre mía. Se le van a salir las tuercas.
4: Esto para la gente que, que estamos en la red, hacemos entrevistas, ¿no? si es complicado hacer una entrevista en un ave, pues imagínate en esto.
5: Exactamente. Bueno, pero bueno, pueden esperar a que llegue. Que
4: no, hay no, no. no, no. estar en el estudio rápidamente.
5: Recomendamos, como siempre, el kernel de Capital Radio con José Antonio González, que volverá. Refrescanos el domingo. ¿A qué hora?
4: El domingo a las 4, pero el podcast estará un poquito antes en www.capitalradio.es y en cualquier plataforma de distribución de podcast. Y también, ya que me dejas, pues animo también a escuchar GameZone, que es el hermano es verdad, pequeño. Es verdad. Eh, mañana cerramos temporada y lo hacemos a toda velocidad. Lo hacemos con Ferrari, hablando de los eSports.
5: Pues eh, GameZone y el Kernel, a vuestra disposición, entrad en capitalradio.es, tendréis ahí las referencias tecnológicas del momento. José Antonio, mil gracias, amigo, por tu tiempo. Adiós. Nosotros, eh, últimos minutos para comentar, que es que he dado el salto rápidamente a esto de los más, pero no sé si habéis escuchado antes la entrevista con eh, nuestro invitado, con Fernando La Cadena de ASIPA. ¿Qué te parece, Félix, que tú y yo hemos hablado, Chimo también, por supuesto, faltaría más, pero con Félix es que hemos hablado mucho de, del alquiler y sobre todo lo de los precios del alquiler. No le he dicho a nuestro invitado que la primera lección que se da en las facultades de economía es la de no tocar los precios del alquiler por aquello de que es nuestro chascarrillo, pero casi, casi, ¿eh, Félix?
6: Sí, la verdad que sí. A mí se me ha quedado un poco... Yo, bueno, no, no lo has explicado todo muy bien, ¿no? Incluso antes estábamos hablando así un poco deligonzados. <risa> de <camiones risa> ¡Jocosamente! De los... No, y... y entonces pues Fernando va a contar todo el tema este de la logística, ¿no? Hace... Hace dos o tres semanas conté aquí que había estado en un parque industrial en la provincia de Guadalajara, cerca de Madrid, ¿no? Y unas, unas naves impresionantes, todas más modernas, ¿no? Todas bien altas y todas dedicadas a la logística. Sí. Se ve que son almacenes donde ya luego dentro pues, son todos almacenes robotizados o parecidos, ¿no? Sí. Y todo así y era todo nuevo, flamante, ¿no? Como no he visto sí. yo, parque en toda España de bonito, ¿no? Sí. O sea, se ve que eso efectivamente pues, es un sector pujante. Pero a mí se me había quedado un poco la duda, de, no la duda, la, la, la incógnita de, de haber preguntado a Fernando en lo que es el alquiler, eh, digamos, comercial, lo que pagas por alquilar un bar o una tienda, sí, ¿no? Sí. ¿Cómo habría quedado eso después de la pandemia ahora? Mm. ¿No? Es decir, qué cuesta alquilar comparado con hace ¿Con dos hace años. hace dos años, sí, se sí han bajado mm. los precios,
5: ¿no? y sí, comentaba comentaba que habían oye pues que habían sido sensibles ¿no? a, a las circunstancias también es cierto que no lo ha comentado pero en otros foros sí que lo ha expresado que decía pues echaba un poco en falta de decir oye que se ha ayudado mucho a los eh, arrendatarios pues les con un poco la, la el aplazamiento de pagos de las deudas etcétera etcétera y dice pero joder al arrendador Claro, es que pues, el mantenimiento de todos estos locales, de todos estos centros y tal, que no están operativos, pero que tienen que mantenerse, esto, pues, eso lo sabemos todos, quien no mantiene una casa, al final la casa tiene que vivirse, ¿no? Entonces, se quejaba un poco de eso, pero es cierto, ¿no? Que uno, se lo preguntamos en una próxima intervención, ¿no? ¿Cómo ha quedado el tema de los locales? ¿Tú qué crees? ¿Que han, que han bajado un poco los precios?
6: Tengo que caer bastante, ¿no? Sí, ¿no? Es decir, es cierto que además incluso ahora los contratos se, se harán de otra manera.
5: Sí.
6: Yo me imagino que ahora yo voy a alquilar un local y le digo, oye, oye, si hay otra pandemia que... ¿No? Yeah. Ese tipo de cosas. ¿Cómo ponemos aquí una cláusula? No, Todo eso me imagino que va a hacer cambiar bastante a todo este sector. Claro, Fernando, lo que contaban por otros foros, por lo que dices, es que aquí todo el mundo ha recibido... Bueno, en España poco, ¿no? Porque el sí, gobierno... No, pero bueno, al menos mentalmente. La idea de que a la gente había que darle algún suicidio. Sí. Claro, a los propietarios, no esto es nada. Como es el propietario, complicado. ¿no? Y de como es propietario es rico, así que se apañe, ¿no? Sí, así, que, no, y todo esto era fundamental, porque cuando empezó la pandemia, mucho de lo que hablábamos era efectivamente qué iba a pasar con los alquileres. Es decir... Sí, sí, claro, sí lo hablamos, lo hablamos. ¿no? Sí. Y bueno, pues hay empresas más grandes como, como la Asociación de Fernando pero, pero muchos de los alquileres pues, son de gente más, ¿no? Propietarios. Sí, exactamente,
5: más. que son pequeños propietarios, ¿no?
6: Entonces, ¿cómo se ajustaba todo esto? ¿Cómo se ajustaban los alquileres para que no tuvieran que cerrar y luego no volver a encontrar pues, otros potenciales clientes, ¿no? Pero, en fin.
5: No sé, lo, que, lo que está claro es que fíjate, es un tema que vamos a desarrollar más porque cuando uno va andando por la calle y ve locales vacíos en alquiler, No sé si es tanto una cuestión del precio del local como de la propia actividad económica, ¿no? Y de la propia confianza ¿no? en en la actividad económica. Chimo, un minuto para tu reflexión.
2: Uf, menudo día para reflexionar. Pues mira, ¿sabes lo que te digo? Yo quiero reflexionar en positivo, que nos queda una semana para las vacaciones, chatos.
5: Madre mía, sí, pero ir con cuidado, ¿eh? Dejémonos de
2: reflexiones, cuidémonos, seamos conscientes, seamos responsables... eh, Porque al final, eh, si este verano la cagamos, y ya ya la hemos cagado bastante antes del verano, si este verano la cagamos el último cuatrimestre, que es la última vez que hemos puesto el ciclo donde nos íbamos a recuperar, sí. ¿recordáis que lo vamos moviendo? Sí, 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 sí. Pues el último cuatrimestre y nos lo vamos a cargar también. Ya Con ves. lo cual, yo creo que... Eh, que vamos la a mejor fundir de... las
5: ayudas en nada, ¿sabes?
2: Exacto. La mejor reflexión es que si queremos aprovechar las ayudas, si queremos que el dinero cunda, si queremos que la economía vaya, si queremos que mejore la cosa, es no pensar en... No hacer reflexiones del presente, sino casi este mes de agosto pensar un poquito en el futuro para no cagarla.
5: Oye, claro. Amigos, que tengáis un buen verano, que es nuestro último programa antes de la temporada. Por eso lo decía yo. (risa) Pasadlo bien. Que lo disfrutéis, que seáis muy felices, ¿vale? Que, feliz, que hagas buenas prospecciones y que las cuentes y las compartas con todos los oyentes del Afterwork cuando volvamos de nuevo por las ondas. ¿Te parece? Perfecto. Chimo, amigo mío, que mil gracias, como siempre. Eres un gracias a ti, yo confío
2: mucho en las prospecciones, en las prospecciones de Félix. Yo, yo solo
5: confío en las prospecciones de Félix. <risa> amigos, hasta aquí el Afterworld con Félix López, con Chimo Ortega, más amigos, sí, más invitados. Hasta muy, hasta muy pronto y nosotros, con la ayuda de Néstor Betancor nos despedimos, como siempre, con buena música esta mañana, 19 horas, en el Afterworld de Capital Radio. Hasta entonces, cuidaos. <risa>
1: Yago Arbeló, presidente de Mio Group.
5: El mercado se mueve en dos grandes grupos, que son eh, las grandes consultoras y las grandes agencias multinacionales, y otro nivel, que es el de las agencias independientes, que más o menos está a un orden de magnitud por debajo. Y creemos que hay una oportunidad en un mercado atomizado eh, de consolidar el mercado.
1: Mercado abierto con Rocío Arbiza.